0: Bismillah, Aisyah mengajar memberi fatwa dan membimbing umat Islam Pengabdian yang sejati kepada ilmu pengetahuan dilakukan dengan mengajarkannya kepada orang lain Serta menggunakannya untuk membersihkan diri sendiri, memperbaiki keadaan umat Islam dan mengarahkan mereka ke jalan yang lurus Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam dengan tegas Orang yang hadir di sini, hendaklah menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Apakah Aisyah benar-benar telah melaksanakan kewajiban mengajar dan membimbing umat Islam? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan kami uraikan di dalam paragraf-paragraf berikut. Banyak orang menganggap bahwa kewajiban mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Kami mengajak orang-orang yang berpandangan semacam itu untuk bersama-sama melihat bagaimana sesungguhnya peran para perempuan yang digariskan Islam dalam bidang pengajaran. Aisyah dan praktik mengajar adalah sebuah fakta historis yang tidak terbantahkan bahwa selepas wafatnya Rasulullah SAW para sahabat menyebar ke seluruh penjuru negeri untuk melakukan tugas-tugas dakwah dan pengajaran Tanah Suci Mekah dan Madinah, Thaif Bahrain, Yaman, Syam, Mesir, Kufah, serta Basrah adalah sekota-kota tempat para sahabat itu berdomisili setelah selama 27 tahun berada di Madinah pusat kekhalifahan Islam berpindah ke Kufah lalu ke Damaskus. tetapi perpindahan itu tidak membuat wibawa kota Madinah di bidang keilmuan dan spiritualitas menjadi luntur meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara Islam posisi Madinah di hati kaum muslimin tetap tidak tergantikan ketika itu di Madinah ada beberapa madrasah ilmu dan keagamaan Beberapa diantaranya diasuh oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Sabit. Tetapi madrasah yang paling besar di Madinah adalah madrasah yang terletak di pojok Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah SAW dan persis di depan kediaman salah seorang istri Nabi tercinta Madrasah ini menjadi tujuan orang-orang yang hendak belajar dan meminta fatwa, hukum, atas berbagai persoalan Ia menjadi kiblat bagi para pecinta Rasulullah SAW dan pusat kebahagiaan kaum mukminin. Kesanalah para penuntut ilmu datang berbondong-bondong dan inilah madrasah terbesar saat itu Madrasah yang kemudian memberikan pengaruh paling kuat bagi perkembangan pemikiran Islam sepanjang masa Aisyah adalah guru dan pengasuh madrasah itu, murid-murid yang termasuk mahram dan sanak kerabat Aisyah, baik laki-laki maupun perempuan, dididik langsung di hadapannya. Sedangkan para lelaki yang tidak memiliki hubungan mahram dan kekerabatan belajar kepada Aisyah dari balik tirai. Orang-orang meminta fatwa hukum dan menanyakan beraneka persoalan kepada Aisyah dan ia pun menjawab semua pertanyaan itu. Orang-orang itu beruntung memperoleh berkah dan menerima pelajaran tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW langsung dari Aisyah. Sosok yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang Aisyah sendiri yang melontarkan sebuah persoalan untuk kemudian ia berikan jawabannya. Orang-orang mendengarkan dengan seksama atau semua hal yang diucapkan oleh Aisyah. Aisyah juga sangat memperhatikan kebenaran tata bahasa murid-muridnya. Ia tercatat kerap memperbaiki kesalahan bahasa para muridnya serta membiasakan mereka untuk berbahasa Arab dengan baik dan benar. Ibnu Abi Atik mengisahkan, aku pernah berbicara dengan Kosim di hadapan Aisyah. Kosim terkenal sering melakukan kesalahan dalam berbahasa. Ibunya adalah seorang budak yang telah dibebaskan. saat itu Aisyah berkata kepada Qasim, mengapa engkau tidak berbicara dengan benar seperti keponakanku ini aku tahu dari mana engkau belajar keponakanku ini dididik oleh ibunya dan engkau dididik oleh ibumu, hadis riwayat muslim banyak anak yatim dan orang miskin yang diasuh oleh Aisyah ia mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diketahuinya, tanpa pernah menyembunyikan apa-apa Sedangkan murid-murid Aisyah yang lain belajar kepadanya dari balik tirai. Orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan belajar langsung dari Aisyah merasa sedih. Mereka sering merasa iri kepada rekan-rekan mereka yang beruntung memperoleh kesempatan untuk menjadi murid istimewa Aisyah. Kobisoh, misalnya, pernah berkata, peruah bisa mengungguli, Kami karena ia memiliki kesempatan Untuk menemui Aisyah Sementara kami tidak Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Sibutasib Karena Ibn Hajar Al-Azqolani Pada masa kecilnya Ibrahim anak nakai Imam penduduk Irak Sering mengunjungi Aisyah Kawan-kawannya iri melihat Kesempatan langkah yang didapat oleh Ibrahim Abu Ma'asyar riwayatkan kisah kunjungan Ibrahim anak Qai ke kediaman Aisyah itu. Ya, kemudian ditanya, bagaimana mungkin Ibrahim mengunjungi Aisyah? Ia datang bersama para pa, bersama pamannya Aswad yang terkenal dengan yang terkenal dekat dan memiliki hubungan kerabat dengan Aisyah, hadis riwayat Ahmad. Setiap tahun Aisyah selalu melaksanakan ibadah haji Dalam pelaksanaan ibadah, pelaksanaan ibadah haji, kita tahu umat Islam dalam jumlah yang besar berkumpul di sebuah tempat pada hari yang sama. Aisyah mendirikan kemahnya di antara Bukit Hiro dan Sabir. Ketika itu, para penuntut ilmu yang berasal dari seluruh penjuru dunia mendatanginya untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Aisyah tidak pernah bosan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. tentang persoalan apapun yang menyangkut ajaran-ajaran agama Islam termasuk tentang persoalan-persoalan pribadi bahkan Aisyah mendorong dan menyemangati orang-orang yang merasa malu untuk menanyakan hal itu Abu Musa al-Assyarih, salah seorang sahabat terkemuka pernah berkata kepada Aisyah aku sungguh ingin bertanya kepadamu tentang sebuah persoalan tetapi aku malu untuk menanyakannya Aisyah menjawab tanyakanlah dan jangan malu. Aku ini ibumu, Hadis Riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, pernyataan Abu Mus'al Asy'ari itu berbunyi, "Wahai Ummul Mukminin, aku sungguh ingin bertanya kepadamu tentang sebuah persoalan, tetapi aku malu untuk menanyakannya." Maka Aisyah menjawab, "Engkau tidak perlu malu untuk bertanya kepadaku tentang suatu persoalan yang engkau tidak malu untuk menanyakannya kepada ibu kandungmu. Aku juga ibumu." di seriwayat muslim pada kenyataannya Aisyah memang mendidik murid-muridnya seperti seorang ibu mengasuh anak-anak kandungnya ia terlihat pada caranya mengajar dan mendidik Urwah, Qasim, Abu Salamah, Masruk, Amroh, dan Safiyah Aisyah juga menafkahi mereka dengan hartanya sendiri bahkan beberapa kerabat dekat Aisyah sendiri merasa iri Melihat kedekatan hubungan Aisyah dengan murid-murid lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Abdullah bin Zubair salah satu di antara beberapa orang yang paling dicintai oleh Aisyah. Pernah berkata kepada Aswad bin Yazid, Beritahu aku tentang apa yang disampaikan Aisyah kepadamu secara pribadi. Hadis riwayat Tayalisi Aisyah sangat dihormati oleh segenap muridnya. Amroh, salah seorang murid istimewa Aisyah. Salah seorang perempuan dari kalangan Ansar. Tetapi ia memanggil Aisyah dengan sebutan bibi. Aisyah juga mengangkat Masruh bin Azdah, seorang tabiin, sebagai anak. Setiap kali Masruh meriwayatkan hadis dari Aisyah, ia selalu berkata, Sebuah hadis telah diriwayatkan kepadaku oleh Aisyah, seorang perempuan yang benar dan lurus. Putri dari seorang lelaki yang juga benar dan lurus. Asidik bintus Sidik. Istri tercinta dari kekasih Allah. Perempuan yang bersih dari segala celah. Hadis riwayat Ahmad. Baihaqi Tabrani, dan Ishaq bin Rawahib. Rahawai. Dari madrasah yang diasuh oleh Aisyah itu lahir banyak ulama. <tuh> Terutama dari kalangan tabiin. Dalam musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal mencantumkan sejumlah besar periwayatan Aisyah yang bersumber dari murid-muridnya ini. Berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, jumlahnya mencapai 200 riwayat, baik yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabiin, oleh orang merdeka maupun budak, oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau A dengan Aisyah atau tidak Abu Daud Atayalisi wafat tahun 204 Hijriah juga menghimpun periwayatan murid-murid Aisyah di sebuah tempat tersendiri di dalam sunan Abu Daud tapi jumlahnya sangat sedikit dalam karyanya atau Bakot Al-Kubro Ibn Sa'ad mencantumkan nama dan biografi murid-murid Aisyah Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fathul Tahjib juga menyebutkan nama-nama orang meriwayatkan hadis dari Aisyah, baik mereka memiliki hubungan kerabat maupun maula budak yang telah diberdekakan sahabat maupun tabi'in. Bismillah, Aisyah dan pemberian fatwa hukum Dalam pembahasan sebelumnya telah kami paparkan beberapa bukti keutamaan dan keistimewaan Aisyah dalam berbagai bidang. Semua itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan Aisyah setelah Rasulullah SAW wafat. Secara singkat dapat kita katakan bahwa Aisyah menjalani sisa usianya sebagai sumber rujukan utama bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban dan fatwa serta tujuan paling penting bagi setiap penziarah dan penuntut ilmu. Aisyah berhasil menjadi teladan dalam setiap lini kehidupan ada banyak bukti sejarah dalam literatur-literatur keilmuan umat islam yang menunjukkan bahwa Aisyah juga menjadi sumber rujukan bagi para sahabat dalam setiap persoalan ketika itu setiap pertanyaan yang berkaitan dengan hadis dan fikih bisa terjawab oleh Aisyah bahkan para sahabat senior pun sering bertanya dan meminta pertimbangan kepada Aisyah Klasifikasi para sahabat dan yang memberikan fatwa Para ahli hadis mengklasifikasikan para sahabat ke dalam tiga kategori Berdasarkan jumlah fatwa-fatwa yang mereka keluarkan Ibn Qayyim al-Zawziyah mengklasifikasikan tiga kategori sahabat itu sebagai berikut Pertama, para sahabat yang memberikan fatwa-fatwa dalam jumlah besar Kedua, para sahabat tingkat menengah yang tidak terlalu banyak memberikan fatwa. Ketiga, para sahabat yang jarang yang sangat jarang memberikan fatwa. Ada sekitar 130-an sahabat baik laki-laki maupun perempuan yang pernah memberikan fatwa mereka dalam satu atau lebih persoalan. Kelompok yang paling banyak memberikan fatwa terdiri dari 7 orang yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Umul Muminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Hazen pernah berkata, jika fatwa mereka dikumpulkan, maka tiap-tiap orang akan menghasilkan sebuah buku yang tebal. Konon Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Ya'qub pernah mengumpulkan fatwa-fatwa Abdullah bin Abbas dalam 20 jilid buku. Abu Bakar Muhammad adalah salah seorang ulama terkemuka di bidang ilmu agama dan hadis. Para sahabat tingkat menengah yang mengeluarkan fatwa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada kelompok pertama. Menurut Ibnu Khaldun meliputi antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair. dalam ilamul muwakiin karya imu ibnu Qayyim al-Zoziyah dituliskan bahwa ada pula para sahabat yang jarang sekali memberikan fatwa setiap orang dari kelompok terakhir ini hanya pernah berfatwa sekali, dua kali atau sedikit lebih banyak mereka antara lain Abu Darda, Abu Yasar, Abu Salamah Al-Makzuni Abu Ubaidah bin Zarah Asan dan Hussein Dua orang putra Ali bin Abu Talib Nu'man bin Bashir Ubay bin Kaab Abu Ayub Abu Talhah Abu Zar Al-Gifari Ummu Atiyah Safiyah Ummul Mu'minin Hafsah Dan Ummu Habibah Fatwa-fatwa Aisyah Pada masa Kulafaur Rasidin Aisyah telah memegang posisi pemberi fatwa semenjak Rasulullah SAW wafat ia menjadi sumber ujukan umat Islam dalam setiap persoalan hingga akhirnya ia pun wafat Qasim adalah salah seorang dari tujuh ahli fikir kemuka ke di Madinah berkata Aisyah memberikan fatwa secara independen pada masa khalifahan Abu Bakar Umar, Utsman dan seterusnya hingga akhir hayatnya bahkan orang seperti Umar bin Khattab yang terkenal sebagai salah seorang mustahid terbesar Islam pun kerap berkonsultasi kepada Aisyah. Ibnu Sa'ad menuturkan Aisyah memberikan fatwa pada masa kekuasaan Umar, Utsman dan khalifah lain hingga akhir hayatnya. Sahabat-sahabat senior seperti Umar dan Utsman sering mengirimkan utusan kepada Aisyah untuk bertanya kepadanya tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti kita maklum pada masa kalifahan Umar bin Khattab, tidak semua sahabat diizinkan untuk berfatwa hanya sahabat-sahabat tertentu yang memperoleh kewenangan untuk melakukannya salah satunya adalah Aisyah hal itu menunjukkan betapa Umar pun percaya dan mengakui keutamaan Aisyah di bidang keilmuan Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menjadi gubernur Damascus, jika ia menghadapi persoalan yang sulit dipecahkan, maka ia pun mengirim utusan kepada Aisyah untuk meminta petunjuk, Muawiyah juga tercatat pernah meminta Aisyah untuk menasehatinya seperti dijelaskan dalam riwayat berikut suatu hari, Muawiyah mengirimkan surat kepada Aisyah yang berbunyi tulislah sebuah surat yang berisi nasihat untukku tetapi jangan terlalu banyak kau nasihati aku Aisyah pun menulis semoga keselamatan tetap untukmu sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang mencari ridha Allah dengan membuat manusia marah maka Allah pasti melindunginya dari mereka dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan membuat Allah murka Maka Allah menyerahkan iya sepenuhnya kepada manusia. Hanis Riwayat Tirmizi. Kota Madinah adalah pusat pemisili para sahabat. Hingga masa Khalifah Umar bin Khattab masih terdapat sahabat-sahabat senior seperti Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al asyari Muad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Umbay bin Kaab, Abu Zar al Ghifari, Abu Darda, Zaid bin Sabit, dan lain-lain Ketika Utsman menjadi khalifah, sebagian besar dari mereka telah meninggal dunia Era berganti, saatnya para sahabat junior muncul ke permukaan Beberapa orang yang paling terkemuka di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Said Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Zubair, dan Abu Hurairah Seperti telah kita kemukakan di atas Aisyah memegang posisi pemberi fatwa Semenjak ia masih muda Pada masa ketika para sahabat senior Masih hidup Semua sahabat menghormati dan mengakui Reputasi keilmuan Aisyah Abu Musal Asyari Misalnya menyatakan Ketika kami di para sahabat Rasulullah Wasallam menghadapi persoalan Apapun di bidang hadis Kami biasa menanyakan kepada Aisyah Dan selalu saja kami Memperoleh ilmu darinya Hadis Riwayat Tirmizi Fatwa-fatwa Aisyah memang mencakup seluruh persoalan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam Termasuk cara-cara bersuci, serat-serat ibadah, hal-hal yang membatalkan sholat, dan sebagainya Tetapi sebagian besar fatwa-fatwanya itu berhubungan dengan persoalan-persoalan mengenai perempuan Serta hubungan antara suami dan istri Dalam setiap fatwanya Aisyah juga selalu bersikap sebagai seorang guru Gaya bahasanya adalah gaya bahasa pengajaran Termasuk ketika ia berfatwa tentang persoalan-persoalan pribadi yang biasanya para perempuan merasa malu untuk menanyakannya Aisyah adalah sumber yang tidak tergantikan dalam hal-hal yang menyangkut sunnah-sunnah Rasulullah SAW Beserta segala perbuatan beliau sehari-hari Aisyahlah yang mampu memberikan jawaban atas semua persoalan mengenai perempuan yang terjadi pada masanya. Dengan segala keutamaan dan keluasan ilmunya itu, Aisyah tetap mampu bersikap objektif. Jika ia ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui atau ada orang lain yang lebih mengetahui hal itu daripada dirinya, maka Aisyah akan menyeruh sang penanya untuk menemui orang lain. Jura'i bin Hani mengisahkan, aku bertanya kepada Aisyah tentang aturan memusakku. Ia berkata, tanyakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ia pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim Ahmad dan Bayi Haki. Ketika Aisyah ditanya tentang sholat sunnah dua raka aslah asar, ia bertanya, tanyakanlah hal itu kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Aisyah ditanya tentang hukum mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, ia berkata, tanyakanlah hal itu kepada Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Nasai Bismillah, Aisyah membimbing dan mengarahkan umat Islam. Ketika para pemeluk sebuah agama atau suatu mazhab mengalami kejumudan dan kemandegan, maka mereka membutuhkan seorang pembaru yang bisa menghidupkan kembali semangat untuk berkembang. Hal itu, jika agama atau Mazhab itu telah berusia sekian lama, tetapi jika agama atau Mazhab itu masih berusia muda, maka yang dibutuhkan oleh para pemeluknya adalah orang yang bisa memberikan bimbingan dan penyandaran, orang yang mencurahkan segala tenaga, serta upayanya untuk mengembalikan hukum dan ajaran yang mulai meredup, serta orang yang tidak akan membiarkan ajaran agama itu hilang dan dilupakan orang. Upaya itulah yang dilakukan oleh Aisyah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Aisyah dalam membimbing umat Islam tidak bisa dipandang sebelah mata, nilainya tidak sama, tidak kalah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Aisyah sama sekali tidak pernah meninggalkan tugas ini, kapanpun dan dimanapun ia berada di kediamannya, di tengah-tengah khalayak, maupun ketika melaksanakan ibadah haji. Sa terjadi fitnah pada masa kekuasaan Khalifah Utsman Aisyahlah yang merasa paling terguncang. Ia sedih melihat orang-orang menyusun siasat keji untuk menggulingkan Utsman. Ketika itu, satuan umat Islam dipertaruhkan. Keikutsertaan Aisyah di dalam Perang Jamal harus dipandang sebagai refleksi dari kegundahan hatinya melihat keutuhan umat yang tengah terancam. Fitnah yang terjadi pada masa Utsman merupakan rekayasa Mereka yasa orang-orang asing dan para penduduk Mesir Tetapi akibatnya tidaklah sesederhana itu Masyarakat terpengaruh mereka mulai mencela dan mencaci kemaki Usman Ketika itu Mukha Mukharik bin Sumamah Seorang pemuka penduduk Basrah Mengutus saudarinya Umu Khosum binti Sumamah Untuk menemui Aisyah Ia berkata datangilah Aisyah Dan tanyakan kepadanya tentang Usman Orang-orang banyak membicarakan keburukannya. Ummu Mamah pun menemui Aisyah. Ia berkata, "Berapa putramu mengirimkan salam untukmu? Mereka ingin mengetahui pendapatmu tentang Utsman bin Affan." Aisyah menjawab, "Aku bersaksi bahwa pada suatu malam yang gerah aku pernah melihat Utsman di rumahku ini. Ketika itu ia bersama Rasulullah SAW." Sementara Jibril sedang menurunkan wahyu, kemudian Rasulullah SAW menepuk pundak Utsman sambil berkata, tulislah wahai Utsman, orang yang Allah tempatkan dalam posisi terhormat semacam itu pasti adalah orang yang mulia. Siapapun yang memaki Utsman maka ia mendapat lak mendapatkan laknat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Perjatahan Aisyah itu diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda dalam riwayat yang lain. Dikisahkan bahwa Aisyah berkata, Allah akan melaknat siapapun yang melaknat Utsman. Aisyah mengucapkan hal itu tiga kali Lalu ia melanjutkan, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW menyadarkan paha beliau ke tubuh Usman Aku sedang mengusap keringat dari kening beliau saat itu Sementara itu, wahyu sedang diturunkan Rasulullah s.a.w. telah menikahkan Usman dengan dua orang putri beliau secara berturut-turut. Beliau berkata, tulislah, wahai Usman. Kukira Allah tidak akan membuat seorang memiliki posisi yang sedekat itu dengan Rasulullah s.a.w. kecuali orang itu benar-benar mulia. Hadis riwayat Ahmad. Abu Salamah bin Abu Rahman bin Auf. Pernah berselisih dengan seseorang tentang persoalan tanah Ia mengadukan hal itu kepada Aisyah Maka Aisyah berkata Jauhilah tanah itu karena Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa berbuat zalim sebesar satu jengkal tanah Maka lehernya akan dikalungi dengan kalung seberat tujuh bumi Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Para penduduk Madinah menempatkan Aisyah pada posisi yang sangat tinggi Mereka memiliki kebiasaan jika ada seorang bayi lahir, maka ia akan dibawa kepada Aisyah untuk didoakan. Suatu hari seorang bayi dibawa ke hadapan Aisyah. Ketika Aisyah hendak meletakkan bantal, ia melihat sebilah pisau kecil di bawah kepada sang bayi. Maka Aisyah menanyakan hal itu. Keluarga sang bayi menjawab, "Kami melakukannya untuk mencegah jin mengganggu anak kami." Maka Aisyah segera membuang pisau itu dan melarang keluarga sang bayi untuk melakukan hal semacam itu. Aisyah berkata, "Sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat membenci tirah, perbuatan mempercayai pertanda buruk." Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam sebetulnya telah berinteraksi dengan bangsa-bangsa asing. Tetapi, ketegasan dan kekuatan Umar berhasil menghindarkan umat Islam dari pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari peradaban-peradaban asing itu. Inilah yang tidak berhasil dilakukan oleh Usman. Semakin lama, interaksi umat Islam dengan bangsa-bangsa asing itu semakin meningkat intensitasnya. Unsur-unsur budaya asing mulai meracuni masyarakat Arab. Beragam permainan dan hiburan mulai mewarnai kehidupan sehari-hari umat Islam. Permainan catur dan dadu yang membuat waktu terbuang sia-sia mulai merebak di mana-mana Para sahabat tidak tinggal diam menyaksikan semakin memudarnya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat Mereka terus mencoba menyadarkan orang-orang Begitu pula Aisyah Suatu hari Aisyah mendengar kabar bahwa sebuah keluarga yang tinggal di rumahnya memiliki dadu Maka ia mengutus seseorang untuk menegur mereka Jika kalian tidak mengeluarkan dadu itu, maka akan kuusir kalian dari rumahku. Hadis riwayat Malik dan bayi Haki Di Madinah ada banyak musnir nasihat dan juru, juru cerita. Di antaranya adalah ibnu Abi Saib. Para juru cerita itu biasa melantutkan doa-doa yang bersajak dan berirama khusus, sehingga orang-orang tertarik serta memperhatikan mereka. ketika Aisyah mendengar kabar tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Abi Sa'ib, ia segera memanggilnya dan berkata, "Aku minta engkau berjanji kepadaku tentang tiga hal. Jika tidak, maka aku akan memusuhi mu." "Tiga hal apakah itu?" tanya Ibu Sa Abi Sa'ib. "Ibnu Abi Sa'ib, aku pastikan akan berjanji kepadamu wahai Ummul Mukminin." pertama jangan melantunkan doa yang bersajak karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah melakukannya kedua ceritakanlah kisah-kisahmu hanya sekali dalam seminggu jika tidak maka cukuplah dua kali dalam seminggu jika itu pun tidak maka cukupkanlah tiga kali jangan membuat orang-orang menjadi bosan mendengar kisah-kisah yang kau ceritakan ketiga aku tidak ingin melihatmu mendatangi sekelompok orang yang sedang berbicara tentang urusan mereka sendiri lalu kau potong pembicaraan mereka biarkanlah mereka, jika mereka memintamu untuk bercerita maka barulah engkau boleh memenuhi permintaan itu hadis riwayat Ahmad dan Haisami Islam menggariskan bahwa seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya harus melalui masa idah di rumah suaminya itu satu-satunya -satu peng, satu pengecualian hanya berlaku untuk Fatimah binti Khois yang melewatkan masa idahnya di rumah orang lain berdasarkan kisah itu Abdul Rahman bin Hakam membawa keluar putrinya ketika ia diceraikan oleh sang suami ketika Aisyah mendengar kabar peristiwa itu, ia segera mengirim pesan kepada Marwan bin Hakam Gubernur Madinah bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah istri Yahya ke rumah suaminya Marwan membalas, Abdurrahman bin Hakka memaksaku. Dalam riwayat lain, Marwan menulis balasan, Tidakkah engkau tahu kasus yang terjadi pada Fatimah binti Khoes di masa Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, Apa masalahnya bagimu jika engkau tidak menyebut kasus Fatimah itu? Aisyah juga menambahkan Fatimah berada di rumah yang tidak aman dan menakutkan. Karena itu Rasulullah SAW memberinya keringanan. Seiring keberhasilan umat Islam dalam melakukan eks ekspansi ke negara-negara asing, mereka mulai mengenal berbagai jenis minuman keras baru, diantaranya adalah badik dan badih. Sebelum ekspansi itu terjadi, kata Khomer dalam bahasa Arab hanya meliputi jenis-jenis minuman tertentu, maka orang-orang sibuk berdebat tentang apakah jenis minuman ini, baru ini termasuk kategori khamar atau tidak. Aisyah mendengar informasi perdebatan itu dan ia mempatuakan bahwa minuman-minuman itu haram dikonsumsi Amab meriwayatkan bahwa Aisyah berkata kalian telah berlarang mengkonsumsi perasan buah yang disimpan di wadah terbuat dari duba sejenis buah seperti labu atau hantam wadah minuman yang terbuat dari tanah liat bercampur bulu dan darah atau muzafat wadah minuman yang dilapisi ter Setelah mengucapkan hal itu Aisyah berbalik dan menghadapkan wajahnya kepada para perempuan Lalu ia berkata janganlah kalian meminum perasan buah yang disimpan dalam wadah keramik berwarna hijau Dan jika minuman yang ada di dalam guci kalian telah berubah menjadi memabukkan, Maka janganlah kalian meminumnya Hadis Riwayat Nasai Mayoritas orang yang bisa menamui Aisyah tentu saja adalah kaum perempuan Mereka datang memohon petunjuk dalam perkara-perkara agama. Aisyah kemudian membantu menyelesaikan persoalan-persoalan apapun yang mereka hadapi. Ia juga meminta agar mereka menyampaikan kepada suami-suami mereka apa yang telah diajarkannya. Suatu hari, beberapa perempuan dari kota Basra datang mengunjungi Aisyah. Lalu Aisyah berkata kepada mereka, Perintahkan suami-suami kalian untuk membersihkan bekas kencing dan berak karena mereka dengan air Kami malu untuk menyuruh mereka melakukannya Dan sungguh Rasulullah melakukan hal itu Hadis riwayat Ahmad Umul Muhibah juga pernah mendatangi Aisyah dan berkata Wahai umul mu'minin, kenalkan engkau dengan Zaid bin Arkom? Ya, jawab Aisyah aku menjual seorang budak perempuan kepadanya dengan harga 800 dirham dibayar belakangan kemudian ia berniat menjualnya kembali maka aku beli lagi budak perempuan itu dengan harga 600 dirham dibayar tunai Aisyah berkata betapa buruk jual beli yang kalian berdua lakukan beritahu Zaid bin Arqam bahwa itu telah membuat semua jihadnya bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kecuali jika ia bertobat Ada riwayat Baihaqi, Durukutni dan Abdul Razak. Suatu ketika beberapa orang perempuan dari Syam mendatangi Aisyah. lihat mereka, Aisyah berkata, "Kaliankah perempuan-perempuan yang biasa memasuki pemandian umum?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun perempuan yang melepaskan pakaian di luar rumahnya kecuali ia telah menghancurkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala." hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Tidak dapat dibantah bahwa Aisyah merupakan pusat kerinduan hati ratusan ribu umat Islam ketika itu. Pada setiap pelaksanaan ibadah haji, para perempuan berkumpul di sekitarnya. Aisyah berjalan di depan mereka sebagai pemimpin dan pembimbing. Ketika berjalan kaki dalam kondisi semacam itu pun, Aisyah tidak pernah lupa untuk menemunaikan kewajiban dakwah serta memberikan bimbingan dan pengarahan. Zafrah mengisahkan, aku pernah melakukan sa'i bersama Aisyah dan sekelompok perempuan lain di antara bukit Safa dan Marwah. Ketika itu, aku melihat seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang bergambar tanda salib. Maka Aisyah pun berkata, hilangkanlah tanda salib di pakaianmu itu. Sungguh, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pasti akan memotongnya. Hadis riwayat Ahmad. Aisyah juga melarang para perempuan untuk mengenakan perhiasan yang bisa menimbulkan suara. Ia tidak suka mendengar gemerincing bel. Bunanah Maula Abdurrahman bin Hibban al-Ansari mengisahkan aku sedang bersama Aisyah ketika tiba-tiba seorang pelayan maksud dengan mengenakan bel kecil yang mengeluarkan gemerincing suara. Maka Aisyah berkata... Jangan kalian izinkan ia menemuiku kecuali kalian potong bel-bel kecil yang ada di tubuhnya. Mendengar hal itu, aku bertanya kepada Aisyah, mengapa ia tidak suka mendengar gambar jing bel? Ia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat bel, dan mereka tidak akan menemani sekelompok orang yang diantara mereka terdapat bel. Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar mengunjungi Aisyah dengan mengenakan sehelai kerudung yang tipis. Maka Aisyah melepas dan merobek kerudung itu, lalu menggantikannya dengan kerudung yang tebal. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Seorang budak mukatab laki-laki pernah menemui Aisyah untuk menyerahkan sisa terakhir dari uang tebusannya dengan begitu. Dengan begitu budak itu menjadi orang merdeka Maka Aisyah berkata Setelah ini engkau tidak boleh lagi menemuiku kau harus berjihad di jalan Allah Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Orang yang di hatinya terdapat debu perjuangan di jalan Allah Maka Allah pasti mengharamkan neraka baginya Hadis riwayat Ahmad Bahkan Aisyah kerap menegur saudara dan kerabatnya sendiri suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar saudara kandung Aisyah melakukan wudhu dengan cara yang buruk melihat hal itu Aisyah berkata wahai Abdurrahman sempurnakanlah wudhumu sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sungguh celaka orang yang tidak bermbasuh kakinya dengan sempurna dalam berwudhu hadis riwayat Ahmad Suatu hari seorang laki-laki beberapa orang meyakininya sebagai Abu Hurairah memasuki Masjid Nabawi di samping kamar Aisyah. Laki-laki itu kemudian meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. Ketika itu Aisyah sedang melaksanakan salat. setelah melaksanakan salat Aisyah didatangi oleh Urwah, maka Aisyah berkata, "Tidakkah engkau merasa heran kepada si fulan yang datang dan duduk di samping kamarku?" Meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan suara keras Sementara aku sedang melaksanakan sholat Kemudian dia pergi sebelum aku selesai melaksanakan sholatku Seandainya aku bisa menemuinya, pasti aku menegurnya Sungguh Rasulullah SAW tidak pernah berbicara seperti cara kalian berbicara ini Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Ambu Daud Maksud Aisyah dengan pernyataan itu adalah bahwa perkataan harus sesuai dengan perbuatan, terutama bagi orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika tidak, maka hadis-hadis itu tidak akan memiliki pengaruh apa-apa bagi para pendengarnya. Ketika Aisyah sedang berada dalam kemahnya di Mina, pada suatu hari di musim haji dan orang-orang mengunjunginya, tiba-tiba sekelompok pemuda Quraisy masuk sambil tertawa. Aisyah bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, kami melihat seorang terjatuh karena terjerat tali panjang kemah Hampir saja leher dan matanya hilang Jangan kalian tertawakan ia, hardik Aisyah Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau apapun yang lebih besar dari itu Kecuali Allah akan menetapkan sebuah pahala untuknya dan menghapus sebuah dosa darinya Hadis riwayat muslim